0: Retour dans un nouvel épisode du CQFR. Pas d'Antoine Pimel ce matin. Il est sur l'injur list mais rassurez-vous, ça devrait aller d'ici dès demain. Vous devriez pouvoir le retrouver. Euh, donc. En son, en son absence, j'essaie de prendre sa place humblement et heureusement, heureusement je suis euh, euh, épaulé par le meilleur wingman euh, des, euh, des podcasts de basket, Chaï <rire> Mamou, euh, qui était sur le pied levé dès ce matin pour euh, débriefer tous les matchs qu'il y a eu cette nuit. Il y en a eu énormément, 13 ouais. si je ne me trompe pas. Euh, donc voilà, quasiment toutes les équipes ont joué. Chaï, euh, qu'est-ce que tu... Déjà, comment ça va ce matin J'ai l'impression que c'est un peu speed, un peu la course partout pour c'est tout dur, le monde.
1: C'est clair. Les, les nuits à 13 matchs, euh, c'est, c'est toujours un peu compliqué de savoir sur lesquels se concentrer. Euh, je t'avoue qu'en fait moi je suis rentré du foot un peu tard, je, je me suis dit il reste pas longtemps avant les premiers matchs, je vais les regarder j'ai regardé Milwaukee Chicago euh, j'en ai regardé un peu d'autres euh, en, en vrac et, euh, et le réveil n'a pas sonné après, donc euh, j'étais un peu en speed mais euh, on est prêt à parler de, de cette, belle nuit, cette belle nuit de basket euh, avec une petite pensée pour notre, notre copain Antoine Pimel Voilà,
0: c'est voilà, ça, ça, ça c'est le, le quotidien des fans de basket outre-Atlantique euh, de mm-hmm. euh, bousiller ses nuits pour essayer de, de suivre l'actualité en live alors il y a eu pas mal de choses qui se sont passées cette ouais. nuit Chai, euh, écoute, si t'es ok je te propose qu'on parte et qu'on commence avec euh, le match des, des Pelicans euh, contre, contre les Wolves, donc les Pelicans qui se sont imposés 121 à 107 euh, ouais. on avait quitté euh, New Orleans et euh, Zion euh, vraiment en petite forme sorti par la toute petite porte lors du euh, lors du euh, de, du euh, all-in non in <rire> tournament ou la NBA Cup ouais. pardon je m'en, je m'en mêle et là grosse réaction d'orgueil euh, est-ce que tu peux tu peux nous parler un peu de ce match ce que tu en as retenu ouais bah c'est la, le terme réaction d'orgueil je pense qu'il
1: est euh, il est vraiment adapté parce que Zion a pris très très cher hein, ces derniers jours il faut se, faut se rendre compte alors On peut dire, oui, c'est anormal qu'il soit dans cette forme physique. Il a fait un match catastrophique contre contre les Lakers à à Vegas. C'est vrai, il l'a lui-même reconnu. Il a été, en termes d'efforts, l'impression visuelle était désastreuse aussi. C'est ça le truc. Au-delà de est-ce qu'il a l'air en surpoids, pas en surpoids, il avait l'air désengagé. C'est toujours le truc. Sur le pire truc, tu te dis, c'est un match important, élimination directe. C'est le genre de scène sur lesquelles tu as envie de voir ces joueurs-là. Et il A pris très très cher après hein, tu vois. Je pense que tu as vu que sur, sur tous les plateaux de TNT, ESPN, ils se sont régalés à dire c'est pas normal, il est, il est en surpoids, euh, il y arrivera jamais. J'ai vu des euh, il faut le trader, enfin des trucs. Euh, bon, qui on, la, la critique est évidemment permise, fort heureusement. Et nous-mêmes, on a dit c'est, c'est dommage qu'il soit pas à, à ce stade de la saison, un peu qu'il ait l'air plus en forme. Là, l'orgueil a parlé, <rire> il jouait contre la meilleure équipe. Euh, bah, depuis le début de la saison, hein, sur le classement, dans les faits, les, les Wolves sont premiers à l'ouest et au général. Euh, et il a, fait un match, il a fait un match énorme contre bah, le meilleur défenseur, selon moi et selon beaucoup de gens, depuis le début de la saison, Rudy Gobert. Il a attaqué sans relâche, il a attaqué les Wolves avec férocité, fluidité physique. Même si, en, encore une fois, l'impression visuelle te, te fait penser qu'il n'est pas dans son, sous sa meilleure forme mais qu'est-ce qu'il a été bon, fluide, agressif, il finit avec 36 points euh, en, en attaquant vraiment la, la, le cercle comme il sait si bien le faire, il n'a pas cherché à, à, à procéder autrement et, et il a été... Euh, Je trouve que là, sur, alors c'est qu'un match, mais il a balayé euh, les doutes et les critiques sur un match en montrant que même s'il n'est pas encore à 100% ou pas à 100%, quand il, quand il est engagé, j'aime bien ce terme-là, parce que ça, ça montre un peu la volonté, la détermination qu'il peut avoir sur un match. Il est incroyable, quoi. C'est, un, c'est un joueur incroyable. Qui, c'est, il est dans la veine de ces joueurs qui sont des cheat codes quand ils sont vraiment, en, quand ils sont vraiment bien. quoi. Il a, tu vois, Rudy fait un début de saison exceptionnel, les Wolves défensivement sont, sont très très forts et là ils ont eu aucune, aucune réponse,
0: aucune solution pour, le, pour, 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 pour l'arrêter. Ouais parce que Zion qui finit avec 36 points en 33 minutes, euh, 13 sur 17 au tir, 10 sur ouais. 12 au lancer franc. Tu il me fait penser un petit peu, moi qui suis archi nul euh, au jeu vidéo, quand je jouais à Touquet, tu prends une star, tu appuies un peu sur tous les boutons et tu ça met <rire> des paniques, tu ne comprends pas comment c'est, c'est ça. possible, ça fait des mauvais choix. Oui, ouais. Mauvais choix, bon choix, ça, ça marque. Là, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est son agressivité vers le cercle, en fait. Il es mmh. 12 ses fonds, c'est énorme. Il a attaqué Rudy sans relâche, avec ses ouais. finitions euh, vraiment où il a un talent incroyable pour aller provoquer le contact, encaisser le contact et finir tout en douceur avec sa, avec sa patte gauche en envoyant la balle haut sur la planche. Euh, bah voilà, on a vu... Euh, ce ce que j'ai trouvé intéressant, vraiment, c'est que, notamment dans les côtes d'après-match, tu sentais mmh. que, c'était une, que c'était calculé, quoi. C'était ouais. calculé, il voulait, faire, il voulait faire fermer des bouches. Euh, il l'a dit, même, il euh, y, y a une côte où il dit une phrase où il dit euh, « bon, voilà, les critiques... Euh, » Si ça vient de personnes qui veulent qui, qui qui veulent que je progresse et qui veulent voilà me mettre sur la bonne direction c'est une chose si c'est des critiques pour être juste des critiques moi j'en c'est comme ça que ça se passe dans ma vie depuis que j'ai 16 ans c'est pas ça qui va me faire qui qui va me toucher au bout du compte tu sens que ça l'a touché et moi je pense alors à voir hein, que ça peut potentiellement être tu sais un, un point marquant dans une saison ou voire peut-être dans une carrière pour pour un joueur euh, moi c'est ce que je lui souhaite parce que c'est un talent incroyable à voir maintenant euh, je suis curieux de voir les prochains matchs tu vois, de voir les prochains matchs s'il si, euh, va être dans, cette, euh, dans ce même état d'esprit
1: ouais, il, aurait, il aurait pu s'effondrer hein, franchement parce que là, là les derniers jours quand je, comme je le disais tout à l'heure c'était pas juste des oh Zion machin, ça a commencé avec Barkley qui avait dit euh, qui, qui a ressorti sa tirade sur moi quand j'étais joueur Moses Malone m'a dit euh, gras et paresseux et, et ce jour là j'ai eu le déclic mais il le fait tous les ans depuis que Zion est en NBA quasiment il le dit, il dit tous les ans euh, pareil à Stephen et Smith et compagnie ils ont, ils ont tous parlé de Zion comme ça euh, et, et encore une fois la critique est permise et, et Zion lui-même le dit comme t'as, là, t'as, en, en le citant il, il, je pense qu'il est capable de, d'accepter les critiques mais c'est devenu très, très virulent quand même et, euh, et, et là la réponse elle est belle et je suis aussi d'accord avec toi j'ai hâte de voir ce qui, ce, qui va, ce qui va réussir à enchaîner et c'est très important pour les Pelicans parce que même si c'est un groupe talentueux qui a plein de, d'armes pour être compétitif c'est pas la même chose avec ou sans Zion. Là, quand tu le vois sur ce match-là, c'est un adversaire qui sont susceptibles d'affronter en play-off s'ils s'il navigue autour de la cette 8e place ou qu'ils se qualifie via le play-in et que Minnesota continue de jouer comme ça. C'est, un, c'est une opposition. On peut, enfin, ça peut très bien arriver en play et tu joues contre cette équipe-là et tu joues comme ça. C'est, moi, ça, ça m'a vraiment fait plaisir. On a envie de le voir comme ça tout le temps, pas blessé, pas, pas sous le feu des critiques à cause de sa condition. Voilà, C'était, c'était génial de la voir, franchement.
0: Oui, c'est clair. Pour finir, deux mots quand même sur, sur les, euh, les Wolves, parce que le, le score ne l'indique pas forcément, mais le match a été quand même serré à un bon moment. Ouais. Euh, les Wolves qui jouaient donc sans euh, Anthony Edwards blessé, euh, blessé à la hanche. Euh, Carl-Anthony Towns qui n'a pas, pa, pas pu finir le match, qui est sorti pour, euh, pour six fautes. Et euh, ouais. voilà, un début de carton catastrophique du côté de, des Wolves. Ils ont mis presque quatre mi- pas loin de 4 minutes, je crois, avant de marquer leur premier panier dans, <rire> dans le quatrième ouais. carton. Euh, ouais. Voilà, donc c'était, euh, c'était, euh, c'était une soirée sans, mais ils sont quand même donné, les Wolves, c'est quand même une équipe. Qui a, qui a de la ressource même sans, même sans Anthony Edwards à noter peut-être la, la bonne perf aussi de CJ McCollum qui a, qui a mis un panier vraiment à trois points vraiment important dans le quatrième temps pour rec- recréer de la séparation entre les deux équipes qui finit avec 23 points euh, voilà bah, cette équipe des pélicans de toute façon c'est un peu la même chose depuis plusieurs années hein. tout le talent est là euh, le coach euh, ça, Willy Green euh, voilà je pense que c'est un coach qui fait du bon boulot on attend en fait le, le petit déclic l'étincelle donc à voir si ça sera ça sera coup, ça, sera ça pour, pour leur saison en tout cas à, à suivre maintenant quoi. ouais je te propose qu'on enchaîne peut-être avec le match de le, le, Bucks, le, pardon, le Bulls-Bucks. Euh, ouais. Voilà, une espèce de, de derby du Midwest. Exactement, avec d- deux grosses performances. Euh, d'un côté, pour, pour euh, comment dire pour, euh, Yannis Santé Tocumpo, qui termine avec 32 points, 12 rebonds, 6 passes. Et de l'autre côté, match énorme de Demarderosan, 41 points, 11 passes. Euh, ouais. Voilà, dans la, dans la défaite des Bulls, sans 133 pour, les, pour Milwaukee, donc 129 pour Chicago. Qu'est-ce que tu as retenu de ce, de ce match
1: Mais on était tellement critique avec les Bulls depuis le début de la saison à juste titre, je pense. Hein. C'était vraiment, c'était, euh, on sentait pas une vraie osmose. On, toujours une équipe dont on se dit euh, bon, vite, faut, faut trader les, les joueurs, euh, le, 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 le trio, faut, 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 changer le visage de l'équipe, peut-être le coach. Là, discrètement depuis la blessure de Levine, diplomatique ou non, euh, ils sont, euh, ils, ils avaient enchaîné des, des matchs, ils avaient quatre victoires de suite. Euh, ben je les ai trouvés intéressants encore ils ont, ils ont vraiment posé un bon challenge à, à, à Milwaukee euh, ça, s'est, ça s'est fini en prolongation hein. Milwaukee a quand même pris le dessus sur la fin avec, avec Yanis qui, qui, qui a été dominant mais je, je retiens presque plus le match des Bulls et, euh, et, et le tandem dorozan kobe White me plaît plutôt bien, alors je, je commence pas à dire que ça y est ils ont trouvé une formule incroyable que ça va être une équipe de playoff formidable mais, mais on, voit, on voit des connexions qui, bah, qui permettent aussi de se projeter sur après si la vie n'est tradée de Rosen, Kobe White, c'est, c'est, c'est bête, mais c'est pas mal. Ça m'a plutôt plu. Euh, euh, de Rosen qui fait un match, c'est, c'est que le deuxième joueur de l'histoire des Bulls à, à faire un match avec au moins 40 points et 10 passes. C'est pas, c'est pas rien. Hein, mine, mine de rien, c'est quand même quelque chose. Euh, bon, L'autre, c'était Jordan qui l'avait fait 9 fois. <rire> <Bon>. <rire> voilà, hein, tout va bien. <rire> euh, mais voilà, bon, ça n'a ça pas été suffisant pour battre Milwaukee, euh, même dans un soir où, où Lillard a été très, très, très maladroit. Ouais. 3 sur 17 au shoot. Il a compensé en, en donnant neuf passes, mais euh, bon, voilà, j'ai, je me, je me suis surpris à, à apprécier le visage des Bulls, euh, des Bulls euh, cette
0: nuit. Ouais, ce qui est étonnant, c'est que les Bulls ont été privés, euh, outre Zach LaVine, euh, il y, y a Caruso qui ne jouait pas non plus euh, ouais. blessé à la cheville. Euh, du côté des Bucks, on peut peut-être souligner quand même, en tout cas moi j'ai trouvé ça assez marquant, euh, la, le beau match de Chris Middleton, euh, ouais. 13 points à 5 sur 11 au tir, mais 13 rebonds, 6 passes, et euh, voilà, il passe les, les 33 minutes Enfin, 33 minutes passées sur le parquet, j'ai trouvé que c'était des signes plutôt, plutôt encourageants.
1: C'est ça la stat en fait, c'est quand <rire> il...
0: Moi, quand je le vois dépasser 25 minutes, bon, là, il y a eu une prolongation,
1: hein, mais euh, quand je le vois dépasser les 25 minutes, je me dis, ah, il y a peut-être une chance qu'il revienne à, à son niveau de, à sa capacité à encaisser les minutes euh, d'avant. Et ça va vraiment, on le dit à chaque fois, mais ça va déterminer, je pense, le, le, le plafond de cette équipe cette année. Parce que Middleton, c'est un, ça a été un lieutenant parfait pour Yanis toutes ces années. Si en plus, tu as Lillard dans l'équation et que, et que un bon Lillard, évidemment, là, il cherche un peu encore au shoot, mais... Et un Middleton qui est capable de répéter les, les matchs, les minutes, les efforts. Ça, je pense que ça, ça ira. Ils ont toujours cette marge de progression euh, très importante parce qu'ils ne sont pas là encore là où ils aimeraient être, je pense. Euh, mais ouais, Middleton, Middleton c'était, bien, c'était bien cette nuit.
0: Du côté de, des joueurs qui ont brillé, alors euh, là encore, malheureusement, c'est à nouveau dans une défaite. Je te propose qu'on parle un petit peu de, du, du derby du Texas. Là, on a parli, parlé de celui du Midwest, mais il y en avait un dans le Texas ouais. aussi. Il y avait un match Houston contre San Antonio. Houston qui s'est imposé 93 à 82 euh, face aux Spurs. Nouvelle défaite pour les Spurs. Et. Du moins à titre individuel, nouvelle euh, belle perf quand même, j'ai envie de dire, de Victor Wembanyama. Euh, 15 points, 18 rebonds, 3 passes, euh, 5 contre, euh, à 7 sur 15 au tir en 33 minutes. Euh, on a, ce qui est un peu triste, c'est qu'on a envie de dire que c'est un peu business as usual pour, euh, pour son Antonio. Ouais. On l'a vu assez touché euh, lors de, de la conférence de presse du match précédent, euh, euh, même ému à un moment quand, quand on lui parlait de, de sa série de défaites. Euh, avant qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé de euh, positif du côté d'Houston, qu'est-ce, que qu'est-ce que tu retires toi de ce, de ce match de, des Spurs
1: Bon bah du coup la 17e défaite c'est un record de franchise hein, donc c'est bon ça c'est, c'est comme ça c'est fait. Euh, bah, j'ai envie de retenir un peu ce qu'a retenu Popovic à la fin du match et euh, c'est-à-dire qu'évidemment au niveau de l'attaque c'était, c'était abyssal ils ont fait un... c'était catastrophique à trois points il n'y a rien qui rentrait je, je, ils ont... Ils ont... c'était Attends, un truc genre allez. 5 sur euh... ils c'était ont fait 5 date.
0: sur 41. 12,2% voilà. au tir à, au, sur les tirs à 3 points.
1: Voilà, offensivement, c'était toujours catastrophique. Enfin, c'était en tout cas pas au niveau d'une équipe qui, qui, qui va dans le bon sens. Mais euh, Victor, euh, le, en dehors de ça, a été, euh, a été plutôt intéressant. Il, ça ne rentre pas à 3 points, mais il met ses points, il prend des rebonds et 5 contre, donc il est actif. Euh, je retiens ce que Pop a dit à la fin, c'est-à-dire que par contre, il a beaucoup aimé le match défensif de son équipe. Ça finit à 93-82, c'est pas un score classique en NBA. Que ce soit entre... enfin, quel que soit le niveau des équipes qui s'affrontent, bah, il y a quand même ne pas dépasser les 100 points des deux côtés, c'est quand même assez rare. Et il a bien aimé la défense, le comportement défensif de ses joueurs, vu que dans l'idée, je pense qu'il aimerait baser le... enfin, que l'ADN de son équipe soit... soit un peu défensif. C'est un truc positif qu'il faut retenir en plus du match de, de Victor, je pense.
0: Ouais, c'est clair. Du côté des, des Rockets, on peut noter quand même la perve de ton gars, Tari Eason, qui finit avec ouais. 18 points, 14 rebonds en 27 minutes en sortie de banc. Il a été, il a été énorme, tout simplement, en sortie de banc. C'est un super joueur. Hein. J'aime ouais. bien. C'est ouais, le genre de joueur
1: qui euh, il percera, dans le sens traditionnel du terme, un petit peu plus tard euh, dans sa carrière. Je pense que pour l'instant, on, il, va, il va passer entre les radars de, de la popularité euh, encore quelques années, je pense. Mais j'aime beaucoup ce joueur, ouais.
0: euh, Est-ce qu'il y a un autre match qui t'a, qui t'a tapé dans l'œil dans, la nuit dernière
1: bah, j'ai vu euh, celui de KC avec. Euh, je pense ouais. que c'est bien qu'on parle d'Ousmane Dieng un peu. Bien sûr. Il y a ouais. un, bah, là, qui, qui a fait un séjour en J-League récemment. Il a, il a enchaîné quatre matchs euh, en très peu de temps. C'est un peu décevant de le voir euh, hors de la rotation. C'était compréhensible parce qu'au okay, KC Carton, ils sont deuxièmes de l'Ouest à deux victoires de Minnesota maintenant. Donc, ce n'est pas anormal que, que Marc Daniel ne veuille pas bouleverser sa rotation. Mais euh, là, le voir revenir. Ça montre qu'il est dans le projet, qu'ils ont juste voulu lui donner du temps de jeu, et dès qu'il est revenu, il a joué, et très bien joué. Ils ont battu le Jazz, qui est un adversaire bon, très très à leur portée. Euh, mais le voir, même hors garbage time, hein, je parle vraiment, de, il a joué relativement tôt dans le match, et il finit avec, avec 18 points à 6 sur 7, 3 sur 4 à 3 points. J'ai bien aimé tout, son énergie, son implication, et il ajoute 3 passes et 3 rebonds en... En, sur, sur son passage et j'espère qu'on va le revoir dans les prochains jours et que c'était pas juste une petite parenthèse dans, dans tous les cas je pense que c'est un signe positif parce qu'ils comptent quand même sur lui ils savent qu'ils tiennent un, un mec ultra polyvalent euh, qui qui a qui amené à devenir vraiment bon je pense en NBA et bon il, il gagne ce match euh, euh, qui était très très à leur portée encore une fois avec euh, Shea Alexander qui marque euh, qui fait à t- 30 points 7 passes à 12 sur 17 euh, c'est la journée au bureau pour lui, c'est les stats, <rire> c'est <rire> les stats ça. classiques, et voilà, le KC qui, qui est très, 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 très solide, encore une fois.
0: Oui, c'est clair. Bah, Ousmane Dieng qui finit donc deuxième meilleur marqueur de, d'Ocessi. Ouais. Euh, victoire 134-120 face au, face au jazz. Et effectivement, euh, ce qui est impressionnant, je trouve, c'est le, le, le rendement des patrons. Chakildius euh, Alexander, à dedans, je suis obligé de mettre Chet Holmgren Il termine ouais. avec 16 points à 6 sur 9. Fuir bon, 2 passes, 2 contre. C'est extrêmement propre. Après, comme tu l'as dit, Ocessi s'est baladé. 52% au tir, 47% à 3 points, 94 ouais. dans ses francs. Tu dis, bon, ben bah, voilà, c'est, c'est... ils ne sont pas bons à prendre. Et ce que je trouve intéressant dans cette équipe, c'est que finalement, elle est d'une const- Temps, c'est assez impressionnante malgré son jeune âge que ça ouais. tu sais parfois les, les équipes jeunes comme ça peuvent se relâcher face à des adversaires plus faibles ou, ou, ou euh, et, et arriver à se concentrer que dans les grandes affiches c'est pas le cas de cette équipe d'East Thunder vraiment qui est, qui est toujours aussi forte c'est,
1: ouais, c'est, des, c'est des jeunes vieux en fait euh, Shea, c'est, c'est un joueur qui a été mature très tôt même quand il joue au keeper si ouais. tu sentais que c'était pas trop le genre à disperser même sur le terrain très très fiable Holmgren c'est un jeune vieux aussi hein. ouais. franchement il est c'est d'une que... propreté tu, tu l'as dit c'est c'est pr- propreté, efficacité. Il cherche pas à tirer la couverture à lui. Et il sait où il se trouve, dans quel contexte. Et euh... Ouais, je suis d'accord, c'est, c'est, c'est très très solide.
0: Ouais, juste le jazz donc, qui, était, qui était un petit peu euh, diminué aussi euh, mmh. sur le line-up, il y avait pas mal de blessés. Euh, on peut ouais. noter la belle perf de Quianté George qui finit avec 30 points, 7 passes. Et euh, un, autre, un autre de Tega, mais euh, que j'aime beaucoup aussi, Fonte qui termine avec 19 points. Ouais. Belle perf pour, ouais. euh, pour le joueur italien à 7 sur 11 au tir. Donc, euh, donc voilà, c'était un petit peu… Voilà. Le jazz, ça partait pas gagnant, mais malgré ouais. tout, O'Kissi a, a, su, a su aller prendre le match avec la, avec la manière. Ouais. Il y avait euh, parmi parmi les matchs de la nuit, il y a eu aussi euh, euh, un match intéressant du côté des Knicks. Euh, Je ne sais pas si tu veux qu'on bascule sur celui-ci, je pense que ça pourrait être pas mal. Parce que New York est toujours, euh, on en a parlé un petit peu dans le podcast, euh, dur à cerner dans le sens où c'est une équipe solide au bout du compte, mais c'est un petit peu dur, je trouve, de de juger son son plafond. New York, donc, qui s'est imposé face au Raptor 136-130 avec un nouveau très très bon match de Julius Randle, de 34 points 8 rebonds. Euh, ouais. Qu'est-ce que ton sentiment sur, sur ce match là, Chai
1: C'était un peu c'était compliqué pour les Knicks euh, parce que juste avant le match, ils ont appris que Mitchell Robinson allait être absent deux mois. Et c'est Enfin, je trouve qu'on parle pas beaucoup de ce joueur. Tu as raison. Hein. Mais, mmh. mais il est hyper important. Enfin, au niveau rebond offensif, je pense qu'il a pas vraiment d'égal en NBA. Il est, c'est un, un, un incroyable rebondeur offensif et même global hein. son début de carrière a été un peu euh, gêné par ses problèmes de faute, il était un peu foufou c'est un mec qui, a pas été, qui, a, qui est sorti du lycée qui n'a pas joué à la fac, il était un peu euh, brut de décoffrage et il progresse tous les ans toujours avec ses petits problèmes de blessure et là, le savoir qu'ils allaient jouer sans lui, qu'ils vont jouer sans lui pendant pas mal de temps, c'était un peu inquiétant mais ils ont bien digéré la nouvelle je trouve ils ont... Ils ont euh, ils sont accrochés contre, la, contre les Raptors. Euh, bon run en fin de match avec euh, Noko oh, Randall. Bah, voilà, Forcément, c'est un joueur que j'aime bien euh, et qui est très, très, très critiqué. Euh, parfois à juste titre, hein, bah, il est très clivant. Euh, euh, il fait un bon match, euh, il fait 34 points. et Ce n'est pas lui qui a vraiment c'est pas lui qui a organisé le run de fin de match qui leur a permis de gagner. C'était plus RJ Barrett, Quentin Grimes qui critiquait à demi-mot son utilisation récemment. Ouais. Et qui, là, euh, là, il a pris ses tirs et il a pu les mettre. Il a fini avec 19 points. Josh Hart aussi était bien. Euh, donc bon, là c'est les Raptors qui sont aussi très très difficiles à cerner, pour le coup c'est un peu le match des équipes difficiles à cerner euh, mais euh, je, je pense que les Knicks même sans Robinson et même tout au long de la saison ils ont ces, ces fondamentaux ils savent à peu près qui ils sont ils, ils, je ne les vois pas décrocher de manière catastrophique je ne les vois pas non plus finir top 3 clairement mais, euh, mais on sait à peu près à quoi s'attendre je trouve donc ils ont mmh. quelques défis à relever euh, l'absence de Robinson va faire mal mais, euh, mais je ne suis pas trop inquiet pour eux sur, sur de la qualif en playoff par
0: exemple oui, ouais, et du côté des Raptors, effectivement, 4 joueurs quand même à 20 points au plus, euh, avec euh, c'est euh, Oji Anunobi qui a voilà, fini meilleur marqueur du, du match avec 29 points. Voilà, une euh, belle confrontation de la Conférence Est. Moi, New York, Toronto, ça me rappelle les années euh, Vince Carter euh, face aux Knicks, euh, ah, ouais. des, de, de mes jeunes années à moi. Euh, <rire> allez, on peut peut-être, je ne sais pas s'il y avait un autre match marquant pour toi, ou si tu veux qu'on fasse un petit peu plus vite sur, sur le reste, tu me dis chat.
1: Non, on, peut, on, peut faire, on peut faire un peu plus vite. Hein, c'était des... Après, le reste, il y a eu des trucs... Bah, Denver a relevé Denver la tête, c'est pas mal. Hein. Ils avaient trois défaites de suite. Antoine disait à juste titre l'autre jour qu'on, qu'on les trouvait fatigués, notamment Jokic, euh, qui sortait de deux matchs très, très compliqués euh, et inhabituellement maladroits. Là, ouais. ils se sont, euh, sont, sont quand même repris contre Atlanta euh, avec, euh, avec un bon, bah, un bon tandem Jokic-Murray, 54 points à 2 24 sur 28 en cumulé. Bon, quand ça se passe comme ça, ça va. Ils sont un tout petit peu peur quand même, match je trouve.
0: Sérieux, ouais, 129-122 ouais, ouais. au, au bout du compte.
1: Bah, ils menaient de 20 points hein, en début de quatrième quart temps euh, Et les Hawks, euh, emmenés par un bogdanovic euh, incroyable, en 40 feu, points. Ouais. Feu, ouais. À un moment, il enchaîne. Enfin, il met 10 paniers à 3 points. Ouais, Donc, 10 sur feu. 17 à 3 points, ouais. Ouais, et, et ils ont fini le match sans... Ils sont revenus sans Trayang, en fait. Hein, c'est Trae qui s'est fait expulser. Deuxième deux fautes techniques euh, de, de suite. Euh, et sans lui, ils ont, je les ai trouvés... Euh, ils se sont bien accrochés et Denver s'est un peu fait peur sur la fin. Mais globalement, ils ont, voilà, ils ont repris la marche en avant avec les deux. Enfin, voilà, quand tu as tes deux meilleurs joueurs, ils sont à 24 sur 28 en cumulé, 54 points. A priori, ça se passe bien. Ouais, c'est clair. C'est,
0: c'est sûr que de toute façon, face à une équipe euh, coachée par Quinn Snyder, si c'est sur un schéma très offensif, euh, euh, les Hawks ont leur chance. Si, ça devient, ouais. euh, si on commence à se baser un peu plus sur des choses en défense, c'est là que c'est un peu plus dur. Oui. Euh, Qu'est-ce que... Allez jean Je te donne un petit peu Les, les résultats de la nuit ouais. Tu me dis euh, Quels sont tes sentiments euh, Victoire du hit Face aux Hornets Match hyper serré Ça se termine à ouais. 116-114 Avec un gros match de, de, de Duncan Robinson Qui finit avec 24 points 7 rebonds En face Il y a Terry Rosier Qui continue Qui est vraiment euh, En ce moment <rire> Il est vraiment bouillant Il finit avec 34 points 13 passes euh, Il est donc... en
1: campagne Il est en campagne Pour, pour, pour montrer que, qu'une, équipe, qu'une équipe Doit, doit venir Le, ouais, le bien bien sortir
0: de là ouais. Bien sûr Carrément Oui puisque je te dis Six semaines Mais non même Il était Bien sûr, il était titulaire hier. Euh, autre chose à, à retenir de ce match-là Encore une fois, les, les, comment dire, les, le hit qui était, qui était relativement diminué, continue à jouer sans, sans bam à des baillots.
1: Ouais, je, j'ai, juste, euh, j'ai bien aimé Kevin Love. Parfois, je le revois, je me dis, tiens, c'est vrai qu'il y a Kevin Love à Miami, tu vois. Ouais. <rire> et, là, et là, il fait, ce doit être son meilleur match offensif de la saison. Ouais, avec 19, 19 points. points. Ouais, c'est voilà.
0: ça. Et Caleb Martin, qui commence à bien revenir aussi, là, qui finit avec 20 points, qui était blessé sur le début de saison.
1: Ah ouais, crucial qu'elle ait mar... enfin, Tout le monde se souvient de, de son importance dans, le, dans les playoffs l'année dernière. Enfin, S'il si, si n'est pas là, je suis pas sûr que ce soit la même équipe de Miami et qu'ils aillent aussi loin. Donc euh, Oui, oui, c'est, c'est important. Et puis Miami, je trouvais un peu dans le dur euh, ces derniers temps. Euh, c'était, c'était un peu poussif. Ils ont, ils ont besoin de regagner des matchs à l'arrache, comme ils savent si bien le faire. Euh, euh, c'est l'équipe qui gagne toujours le, 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 le plus de matchs avec la plus petite euh, marge, le plus petit écart. C'est toujours ouais. c'est, la, c'est la patte hit. Donc Que ce soit Charlotte ou... Euh, ou les Nuggets, ils, tu, tu sais qu'ils vont réussir à gagner ces matchs serrés, donc euh, c'est bien, ça va leur faire du bien.
0: C'est clair, dans, dans le, le côté des séries qui ne font pas plaisir, ça continue pour les Pistons, qui ont perdu 131-123 ah ouais. ouais. face aux Pacers, avec euh, un match vraiment euh, impressionnant, je trouve, de, de la part de, de, de Ben Mathurin, qui finit avec 30 points, ouais. 7 rebonds, 8 passes, moi c'est surtout voilà, dans la diversité, la polyvalence que, que je l'ai trouvé euh, impressionnant sur ce match-là, euh, que dire de plus sur ce match-là Je vais vous donner quand même les, les stats de Kiliannais. Petit match pour mmh. Kiliannais. Euh, 6 points à 2 sur 4, mais, mais 7, passes, pardon, 7 passes malgré tout pour 2 pour balles perdues. Donc ouais. euh, bien dans la création, par contre pas terrible à la finition. Euh, Je sais pas si tu as quelque chose à retenir. C'est, c'est pas mal comme de voir que, que Indiana, malgré la défaite tu sais, en finale de NBA Cup, derrière ils ont, le, ils ont repris la saison comme si dans un état.
1: Oui, ah ouais, ils, ils sont bien repris. Ça fait... Euh ça fait 20 défaites de suite par contre pour les Pistons <rire> euh, et en regardant je, je regarde un peu le calendrier parce que je me suis demandé mais jusqu'où ça va aller parce que le record, le record c'est 26 des, des Sixers euh, et ben ça peut, ça peut continuer hein. <rire> honnêtement le calendrier est un peu chaud et, et, et en fait euh, ces deux séries de défaites, parce qu'on parlait de celle des Spurs tout à l'heure, euh, vous pouvez déjà mettre une croix euh, sur le 10 janvier prochain parce qu'il y a un San Antonio Détroit Donc, <rire> Donc, y a il y a une, une des séries, va... si, en... si elles sont toujours actives ces séries il euh, y en a une qui prendra fin qu'il y aura un record de battu d'ici là, mais euh, ouais, c'est des ouais, trois. J'ai, j'ai, j'ai plus, enfin, j'ai du mal même à reparler de cette équipe parce qu'il y a, il y a pas grand-chose de positif euh, qui, qui se qui se dégage de, de, de ces matchs-là, quoi. C'est, c'est très dur. Là, Kylian n'a pas, oui, effectivement. Bon, il a il a fait ses passes, mais c'était pas. Sur les derniers matchs, c'était
0: presque à chaque fois je trouve le joueur le plus fiable de l'effectif. Là, il a il a pris peu, peu de tir le match. Il a pris très peu de tirs, quoi. 4 tirs seulement. Euh, du ouais. côté de Theresa Liberton, ben bah... À la passe, dans ses standards, 16 passes. Par contre, 7 balles perdues, donc petit coup ouais. de fatigue quand même, je pense, malgré tout. À tout,
1: tout, 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 ouais, tous, les, tous les turnovers qu'il n'a pas fait ces dernières semaines, tout il les a mis rattrapé. sur un match. Ouais. <rire> <C'est> ça. Ça. <rire> et, et pour, pour rebondir sur ce que tu dis sur Mathurin, c'est ouais. bien parce que son début de saison dernière était, était vraiment génial. À un moment, on en parlait, on disait c'est peut « est-ce qui va pas venir embêter tout le monde pour le rookie de l'année ?» Carrément. Et, et il a un peu eu des, ça a été un peu en dents de scie après pour lui euh, mais je veux dire, on voit le talent, on voit, le, on voit ce qu'il est capable d'apporter, c'est un, c'est un super joueur déjà, et, et ponctuellement il est capable de faire ce genre de match-là, donc c'est, il, faut compter, il faut compter sur lui. Les Pacers savent je pense qu'il faut l'inclure, dans, 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 qu'il sera inclus dans l'avenir. En, avec Antoine dans les trades dont on parlait, bah, c'était dans le podcast je crois, euh, il se demandait si, si Mathurin ne pouvait pas être un, un, un asset à échanger pour, contre, pour faire venir un joueur plus expérimenté je pense, pas, je pense qu'il compte sur lui. C'est, c'est vraiment c'est un bon joueur.
0: Ouais, d'autant qu'on sait que souvent, euh, ce qui est dur, c'est la deuxième saison en fait, parce que la première année, personne ne ouais. te scoute. La deuxième année, c'est euh, il suffit de regarder les, les performances de Scotty Barnes l'an dernier. On était très déçus, ouais. finalement. Bah, cette année, il rebondit. Et, et il a repris complètement sa trajectoire de progression. Donc, je, je suis d'accord avec toi pour pour ouais. Mathurin. Je pense que voilà, il est euh... Indiana, en tout cas, est pas pressé, n'a pas, pas de raison de se, se dépêcher, de, d'essayer de l'échanger. Ouais. Euh, belle victoire d'Orlando, 104-94 face à, aux Cavs, qui jouaient sans, euh, sans Mobley, qui était, euh, ouais. voilà, qui était en DNP. Euh... Non, pardon. Oui, oui, euh, sans Mobley, exactement. Euh, grosse perf offensive de euh, Darius Garland, 36 points, euh, 22 points pour, euh, pour Donovan Mitchell, mais ça n'a pas suffi face à une équipe d'Orlando toujours aussi euh, complète, j'ai l'impression. Euh, attaque C'est... vraiment hyper équilibrée, quoi.
1: C'est ça. Et alors, il y a un troisième carton improbable puisque le match était serré quand même. Euh, les Cavs n'ont marqué que 15 points en shootant à 2 sur 17. C'était <rire> bien moche. Donc C'est autant dû à leur maladresse que qu'à la bonne défense du Magic hein, dont on parle depuis le début de la saison, leur défense. Euh, mais Après, voilà, Banquero et Wagner ont fait le, ont fait le job en attaque, euh, 20 et 19 points euh, pour, euh, pour résister aux 36 points de, de Garland. Orlando Deuxième victoire de suite. À un moment, je me suis demandé quand ils ont commencé à perdre un peu, je me suis dit bon, ça y est, euh, l'été indien est terminé, euh, ça, ça va rentrer dans le rang. Et tu vois, ces matchs un peu durs comme ça, là, parce que Cleveland, c'est, c'est pas un cadeau de, de jouer les Cavs. C'est clair. Et ils les avaient battus, et les Cavs les avaient battus mercredi dernier, je crois. Euh, bah, tu vois, ils arrivent à c'est, c'est, des, c'est des signes très positifs ça de réussir à gagner des matchs comme ça.
0: Ouais, carrément euh, autre, autre match Alors là Je ne vais pas serrer du tout hein, Pas de surprise C'était un Sixers Wizards Où les Wizards En ont pris 45 Dans la musette euh... merci, d'être, merci d'être passé <rire> Joel Embiid Qui finit avec 34 points 11 rebonds s'y passes euh, ouais. Match de Kyle Kuzma points, 21.9 rebonds Mais de toute façon voilà, Ça ne change rien euh, Je ne sais pas S'il y a quelque chose à apprendre de ce match Je vais quand même Vous donner les stats De Bilal Koulibaly 31 minutes passées Sur le parquet Là je pense que c'est Limite aussi le plus important euh, ouais. Il termine avec 13 points à 4 sur 11 8 rebonds 4 passes euh, voilà 3 balles perdues mais ça c'est normal Un contre une interception euh, finalement quand je regarde les box scores de, de Washington je regarde tout de suite si je regarde même pas les starters je vais directement dans les remplaçants pour voir <rire> ça, les stats je ne sais pas si le reste peut nous apprendre grand chose est-ce qu'il y a quelque chose que, qui t'a marqué dans ce match là ou...
1: c'est encore le genre plus actif euh, chez les Wizards fin, le plus intéressant il euh, n'y a pas Alors, tu vois, au moins, Washington, c'est cata, mais on s'y attendait un peu. Mais mais, au moins, j'aime bien l'approche du développement qu'ils ont avec Bilal. Il a du temps de jeu. Au au moins, ça, ça ça va à peu près dans la bonne direction. Ils ils lui montrent de la confiance et il n'y a pas... Ça, ça, là-dessus, ça, ça, c'est déjà positif. Sur ce bah, match-là, ils ont commencé par un 14-0, Philadelphie. Embiid, il était incertain. Il arrive en marchant, il leur met 34 points. Il y avait moins 30, je crois, ou plus 30 à la pause, 45 à la fin. Il n'y a rien à me bah, joue 20 minutes, pareil, en marchant tranquillement. C'est, ouais, c'est ce que j'allais
0: dire, c'est comme les matchs en, en U9 <rire> où euh, le coach est obligé de faire jouer tout le monde. Les, les Sixers, <rire> ils ont fait jouer 15, 15 joueurs, tout le monde a scoré, tout le monde est content, tu peux faire le goûter avec les ouais. parents après, tout le monde a le score. <rire> c'est Donc, ça. C'est <rire> parfait. Merci vous voilà. <rire> allez, on enchaîne, il reste, euh, il reste un dernier match, si je ne me trompe pas, à moins que j'en ai oublié un, il restait euh, il il deux matchs, deux, je crois. Il euh, en en trois deux, matchs, je crois. il y a tellement de matchs, tombé. Je, ouais. je m'y perds moi-même, allez, je les <rire> prends dans l'ordre, Mavericks, euh, Memphis, pas de surprise, victoire 120-113 euh, de, ouais. de, de la part de... Fin, Victoire pour Dallas, 120 à 113. Euh, 35 points, 8 s'y passe pour Luka et 41 points quand même en face de, de la part de, de JJJ. Euh, bon, bah, là c'est un peu pareil hein, du côté de Memphis. De toute façon, même là, si c'était plus serré qu'on aurait pu euh, l'imaginer, il n'y a pas de, pas de, pas de, pas de miracle.
1: Non, pas de miracle. C'est la troisième victoire de suite pour Dallas, qui jouait sans, sans Kyrie notamment. Hein. Il y a d'autres absents aussi, ouais. mais sans Kyrie Encore très bon Derek Lively, euh, qui joue pas comme un rookie. Quoi. Il, est, il, est, il a l'air très mature. On parlait de maturité tout à l'heure, 16.16 16 rebonds. J'ai bien et aimé le tandem. De, euh, de,
0: de quoi pardon et 8 sur 9 au tir. Ouais, Donc, il a voilà. pas gâché grand-chose.
1: C'est, c'est les joueurs qui, voilà, qui gâchent rien, non. qui ne qui, qui se prennent pas pour ce qu'ils sont pas. Ils savent ce qu'ils sont capables de faire et ils, le euh, ils l'exploitent à fond. Euh. J'ai, j'ai bien aimé le tandem euh, Hardy-Exum les ouais. deux ensemble c'est... parce que moi mes doutes sur Dallas ils ne sont, le, le... Bah, sont pas sur, forcément sur Luca ou Kyrie, ou... on sait ce qu'ils apportent c'est plutôt sur autour, est-ce que ça suffit et quand tu as des joueurs comme ça, Hardy-Exum qui, qui, sont, qui, qui sont performants et qui apportent ça, ça, c'est, c'est très bien ça leur permet de gagner des matchs et puis bah, Memphis euh... c'est... la saison de Jaren Jackson elle est très très bizarre parce que il, il, il fait des cartons offensifs comme il n'en a jamais fait avant quasiment. Alors ça peut se justifier par l'absence de Jamorant, mais euh, par contre je revois plus, je revois plus trop le, le Defensive Player of the Year euh, qu'on a vu avant. C'est une saison très curieuse. Tu as l'impression qu'il joue à deux avec Desmond Bain et qu'autour, peu importe qui est là, on verra personne qui arrive à dépasser les 10 points quasiment à chaque fois. Enfin, c'est, c'est un peu voilà. bon. Jamorant revient bientôt. Hein. Donc, euh, c'est, on va voir comment ça va se goupiller, mais euh, pour l'instant, même fils 13e à l'ouest à égalité avec le 14e Portland, voilà, c'est pas très glorieux.
0: Non, c'est clair, mais euh, bonne question pour JJJ euh, pour, euh, là, je t'avoue que quand on a fait le podcast avec Pierre Armand sur Côté-Sous-Côté, côté, je l'avais noté dans ma liste, et puis finalement, euh, pris ouais. par le temps, on n'a pas, parli- pas eu le temps d'en parler, quelqu'un l'a remis dans les commentaires, et je suis assez d'accord quand même, je me demande si ce joueur n'est pas vraiment sur Côté, un joueur dans lequel j'ai longtemps cru, On pourra en reparler plus en détail, voire un petit peu plus tard dans la saison. Ouais. Euh, parmi les équipes qui vont mieux, il bah, y a quand même les Clippers, allez, une victoire, oui. un peu à l'arraché, 132-127 face à, face à Portland, euh, a nouveau gros gros match de Kawhi Leonard, 34 points, sirebon, 5 passes, euh, 11 sur 19 au tir. Euh, voilà, On a le sentiment de retrouver un petit peu le, le Kawhi qu'on a connu, euh, du moins dans la répétition des, des performances de haut vol. En face, quand même, belle, belle perf de, de Anthony Simons qui termine avec 38 points, euh, Shadow Sharp qui termine avec 27 points, 6 passes. Euh, voilà, Je sais pas si tu as eu le temps de regarder un petit peu euh, de ce côté de ce ouais, match-là, ouais, ouais. s'il y avait des choses à retenir.
1: Ouais, record en carrière pour, pour Anthony Simons. Mais bon, c'est, les, les, ce qui est bien, c'est que là, les Clippers, ils sont vraiment... Enfin, là, là Kawhi, il est dans un 75 points sur les deux derniers matchs. Mm. Et, et y a pas, j'ai l'impression que là, il n'y a pas de doute sur, sur une hiérarchie dans le jeu. tu vois il a, Là, il, c'est lui qui porte l'équipe, c'est lui qui traque l'équipe. Et derrière, euh, Paul George et James Harden notamment, euh, bah, suivent bien dans son sillage. Ils font, ils font, ils font, ils font ce qu'il faut. Les deux, euh, les deux finissent à 20 points. Et, et là, on a, quand il y a un Kawhi en mode mo- moteur, vraiment comme ça, comme il a été... Euh, bah, un temps à San Antonio et, et, et sur cette saison magnifique avec Toronto. Les Clippers sont vraiment, vraiment plus dangereux. C'est un adversaire faible en face qui était en plus. Enfin, ils avaient ni Jeremy Grant ni Malcolm Brogdon. Bon, c'était une équipe de jeunes un peu fofolle. Mais, mais peu importe, les Clippers ne doivent pas se soucier de l'adversaire et doivent enchaîner les victoires, se rassurer. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. On les a, on les a taillés en pièces récemment, je trouve à juste titre, parce que ça ne marchait pas du tout. Là, ils sont sur 4 quatre quatre victoires de suite il y a pas il y a, il y a pas enfin il, il, c'est, c'est bien c'est ça ils reviennent ils il commencent à se replacer tranquillement sans faire particulièrement de bruit, euh, bah, on leur souhaite que ça continue.
0: Ouais, ce qui est un petit peu inquiétant, peut-être, pour les, pour les euh, Clippers sceptiques, c'est le temps de jeu, quand même, euh, les, tous les starters qui ont joué 30 minutes ouais. minimum, euh, donc euh, Paul George en tête 41 minutes, Kawhi Leonard 39 minutes, James Harden 37, euh, voilà, et de l'autre côté, euh, bah, de l'autre côté de la barrière, 16 minutes seulement pour Russell Westbrook, PJ Tucker qui joue pas du tout, avec euh, a même l'air d'être ouais. saoulé et qui demande euh, à, à aller finir sa saison autre part, donc euh, bon, à suivre quand même du côté de, des Clippers, et comme ouais. on fait long, on va finir simplement sur le dernier match, là je pense que j'en ai pas oublié d'autres, il y avait un Brooklyn Sacramento, victoire 131-118 pour les Kings, d'un grandi Aaron Fox, euh, 29.8 passes euh, bah là c'est pareil moi je suis un peu, je te le dis comme ça en préambule je m'attendais quand même à ce que les, les Brooklyn soient un peu plus réguliers dans les, dans les performances, ils ont pas de star, ouais. mais je trouve qu'ils ont un effectif qui est quand même plutôt talentueux avec beaucoup de joueurs capables de faire plein de choses, après voilà, tu joues les Kings c'est pas, c'est pas gagné, c'était plus une parenthèse qu'un, qu'un commentaire sur le match. Je ne sais pas toi ce que tu as retenu de ce, de ce match.
1: Bah que c'était un feu d'artifice <rire> à trois points. Fra- c'est record de franchise pour les Kings, ils ont mis 25 paniers à trois points. Ils 25 ont sur fait 45, euh... ouais. Donc. Ouais, c'est ça. Et, et ils sont, c'est, c'est aussi leur record cette saison euh, au nombre de passes décisives. Euh,
0: je ne plus en tête. C'était. Je, je peux te le dire, en 38 passes décisives. Ouais.
1: Voilà. Ouais. Euh, bon, bon, alors, je retiens, je fais festival offensif dont ils sont capables, on le sait hein, depuis l'année dernière, où tout le monde croque un peu, euh, De'Aaron Fox 28 points, Sabonis, c'est encore pas loin du triple-double, euh, et aussi important forcément, les, alors, je vais dire les role players, c'est un peu, c'est, ça a l'air un peu négatif, c'est pas ça, mais euh, péjoratif, pardon, euh, Kigan Moray et Malik Monk sont très 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 importants je pense dans ouais. cette équipe, et quand ils arrivent à, à croquer un peu aussi, 24 points pour l'un, 21 points, 9 passes pour l'autre, les Kings, les Kings s'emportent très bien pour Brooklyn, euh, faut pas, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'absence de Ben Simmons dans l'équipe, euh, parce que euh, je pense qu'ils avaient, ils avaient tablé sur sa présence euh, en début de saison, ils avaient commencé avec lui, dans les plans de jeu, il est important, et, et je pense que ça, explique, ça peut expliquer aussi un peu l'ir- l'irrégularité, euh, ils ont, bah, Cam Thomas a manqué des matchs, euh, Michael Bridges est toujours très bon, mais je, je pense que s'ils sont, malheureusement, ils sont un peu à leur place, euh, moi aussi j'aurais espéré qu'ils fassent un peu mieux pour l'instant, c'est pas du tout catastrophique, hein, mais je, là ils sont, si je dis pas de bêtises, ils sont euh, 9 e donc ils ne sont pas encore ils sont pas décrochés du tout, hein. Mais euh, voilà, ça, faut, c'est, c'est une équipe, je, je, je les vois mal surperformer et elle a embêté le top 4, top 5 cette saison. En
0: fait. Ouais. Bon allez, on va, on va refermer là ce, ce CQFR, on a fait, on a fait long. Euh, on vous donne rendez-vous dès demain matin avec, je l'espère, Antoine Pimel en pleine forme pour, pour prendre ma place. D'ici là, passez une bonne journée. Si vous voulez plus de détails sur tous les matchs de la nuit, tout ce qui s'est passé en NBA, vous savez que vous pouvez aller sur Basket Session, on traite voilà, tout ça en détail et en analyse. Et d'ici là, on vous dit à demain. Ciao.
1: à demain.